0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr spannenden Folge von Lebendige Rhetorik. Ganz besonders spannend finde ich persönlich diese Folge, weil ich ehrlich zugeben muss, auf das Thema wäre ich echt nicht gekommen dieses Thema wurde mir von Hörer Daniel zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Er hat mir nämlich an feedback.rhetorikpodcast.de seine Frage geschrieben. Neben sehr schönem Feedback zum Podcast, dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich möchte genau diese Frage heute beantworten. Wenn du eine Frage zum Thema Rhetorik und Kommunikation hast, kannst du sie mir natürlich auch an feedback.rhetorikpodcast.de schicken und vielleicht werde ich daraus auch eine Folge machen. Wenn du sagst, du brauchst für eine ganz konkrete Situation, auch möglichst bald Unterstützung, eine Rückmeldung, Ideen, Inspiration, dann kontaktiere mich gerne über meine Website lebendige-rhetorik.de Für ein 1-zu-1-Coaching zum Beispiel, das kann auch via Zoom stattfinden und nach einem kurzen, kostenlosen und unverbindlichen Vorgespräch kann ich dir auch ziemlich genau sagen aus meiner Erfahrung, wie lange in etwa wir dafür brauchen würden, wie viele Coachingstunden und dann weißt du auch, was es dich in etwa kosten würde. Denn ich weiß, das ist immer wichtig, der Planungssicherheit zu haben. Das können wir also sehr gerne tun. Aber wie gesagt, bei einer allgemeinen Frage oder wenn dich einfach ein Thema interessiert, dann schick mir das doch gerne an feedback at So wie Daniel es eben getan hat und seine Frage war, wie kann ich meine eigenen Emotionen während einem Vortrag, einer Rede oder einem Gespräch kontrollieren? Und ich habe jetzt für Daniel und auch für dich Drei Antworten. Und diese drei Antworten hängen lose zusammen, ergänzen sich und geben zusammen hoffentlich ein rundes Bild. Erste Antwort ist tatsächlich gleich eine Gegenfrage. Auf die Frage, wie kann ich meine eigenen Emotionen während einer Rede oder in einem Gespräch kontrollieren, würde ich erstmal fragen. Warum genau willst du das eigentlich tun? Weil es ist ja so, wer Menschen erreichen möchte, da wissen wir ja, also wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann weißt du das sicher, dass rationale und logische Argumente natürlich wichtig sind, das ist die Basis, aber um Menschen wirklich zu erreichen und zum Beispiel zu einem Umdenken zu bringen oder eben sie auch einfach zu begeistern, muss das Ganze auf einer emotionalen Ebene passieren. Das heißt, du möchtest andere Menschen emotional berühren, erreichen. Und das funktioniert nur, wenn du deine Emotionen zulässt und sie auch zeigst. Ansonsten funktioniert es nicht. Wenn du komplett rational, sachlich bleibst, wirst du andere Menschen sehr, sehr schwer auf einer emotionalen Ebene erreichen. Simples Beispiel, das hatte Daniel auch, glaube ich, gebracht. Zum Beispiel die Rede eines Brautvaters bei der Hochzeit seines Kindes und der bricht plötzlich in Tränen aus. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich persönlich sage, ja, was ist denn daran jetzt so schlimm? Also es ist ein ganz, ganz emotionaler Moment. Es wäre schlimm, wenn man das ruhig und sachlich einfach runterleiert, so eine Brautvaterrede. Oder das habe ich ja auch immer in meiner Funktion als Hochzeitsredner, dass ich hier mit Brautpaaren zusammensitze und wir so den Ablauf der Trauung durchgehen. Und viele Brautpaare sagen dann beim Punkt Frage oder Versprechen. Ja, Versprechen wäre schon schön, aber... Ich glaube, das traue ich mich nicht, weil so viele Leute da und wenn ich dann plötzlich ins Stocken komme oder weinen muss und ich sage dann auf sowas gerne, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn es einen Moment gibt, wo du vor Rührung, vor anderen Menschen weinen kannst und darfst, dann ist es ja wohl dieser, wenn du einem anderen Menschen versprichst, für den Rest des Lebens mit ihm zusammen zu bleiben. Also es wäre auch da wirklich nicht angemessen, das ruhig und sachlich wie so eine Businesspräsentation durchzupitchen sozusagen, sondern so ein Anlass ist emotional und das darf sich auch ausdrücken. Aber gehen wir von solchen privaten Beispielen weg. Wie ist es denn zum Beispiel im, ja, in der Politik? Ich habe gerade wieder politische Coachings laufen. Stell dir vor, da spricht jemand über, nehmen wir mal ein richtig hartes emotionales Thema Kinderarmut und wie schlimm das ist und dass man da was tun müsste. Und diese Person redet das ganz ruhig und sachlich runter, hat vielleicht sogar noch so einen flotten Tonfall dabei drauf. Und ja, die Kinder sind sehr arm und das ist ja irgendwie schade und da müssten wir was tun. Und das wird dich nicht so erreichen, wie wenn du merkst, diese Person ist wirklich persönlich betroffen von der neuen Studie über Kinderarmut und möchte da wirklich etwas verändern. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, auch wenn das vielen Menschen schwer fällt, weil wir sehr so häufig gelernt haben, Emotionen zurückzuhalten und im Business-Kontext nochmal viel stärker. Und Männer haben sowieso, zumindest bis zu einer gewissen Generation, gelernt, dass man Gefühle auf gar keinen Fall zeigt. Und ich weiß, Frauen, weil ich auch sehr viele weibliche Coaches habe, sehr viele Klientinnen, dass es für die auch immer schwierig ist, weil sobald sie Emotionen zeigen, schnell der Vorwurf kommt, Ah, eine Frau, die wird jetzt emotional und das ist dann gleich so negativ besetzt. Also das wird wirklich sozusagen als verbaler Angriff dann gefahren, dass man sagt, jetzt wirst du aber emotional. Und deswegen versuchen viele Frauen auch im Business-Kontext dann Emotionen komplett zurückzuhalten. Ich verstehe es vom Ansatz her, warum. Aber es ist eben überhaupt nicht hilfreich, weil eben diese Connection, von Emotion zu Emotion funktioniert, Spiegelneuronen und so weiter, es gibt da genug psychologische Studien, wenn du nicht mit Emotionen in eine Sache reingehst und emotional voll und ganz hinter dieser Sache stehst, dann wirst du dich unglaublich schwer tun, andere Menschen zu erreichen. Das heißt, Emotionen zuzulassen kostet manchmal Überwindung, ist aber die Basis für wirkliche Überzeugungskraft und Begeisterungsfähigkeit. Das war die erste Antwort. Meine zweite Antwort ist natürlich genau da, wo du jetzt vielleicht in deinen Gedanken gerade mit einem Aber kommst. Nämlich, wenn jemand jetzt beim eigenen Eheversprechen vor Rührung schluchzt oder wenn ein Politiker, eine Politikerin, während sie über Kinderarmut spricht, entsprechend betroffen wirkt oder vielleicht auch wütend etc., dann ist das überzeugend, weil die Emotion zur Sache passt. Das heißt, es gibt passende Emotionen und es gibt unpassende Emotionen oder auch häufig negative Emotionen. Klar, da ist das Aber berechtigt, die sollte man meistens verbergen, weil sie zum Beispiel unangemessen sind. Oder es ist auch so, du hast einen super guten Tag, dir geht's prima, du bist gerade frisch verliebt und richtig gut drauf, aber dummerweise musst du jetzt als Personalvorstand der Belegschaft mitteilen, dass 20% der Arbeitsplätze abgebaut werden. Da ist es natürlich ganz gut, wenn du jetzt nicht mit deiner aktuellen emotionalen Grundhaltung von Schmetterlingen im Bauch und rosa-roter Brille in die Sache reingehst, sondern da natürlich ein bisschen, dass es dir gerade richtig gut geht, zurückhältst, vielleicht auch nicht mit dem frisch Sportwagen direkt vorfährst. Ja, da gibt es so gewisse Dinge, die sollte man unterlassen. Und ja, das muss man dann eben auch hinbekommen. Also auch ich muss zum Beispiel als Trainer, Rhetoriktrainer immer funktionieren, immer gut ansprechbar sein, auch wenn ich vielleicht schlecht geschlafen habe oder habe gerade eine schlechte Nachricht bekommen, privat irgendwas, wie auch immer, jemand krank geworden, was weiß ich, gehört trotzdem nicht in mein Rhetoriktraining. Klar, dafür gibt's bestimmte Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann, zum einen mentale Anker, das heißt sich eine relativ neutrale Situation, an die man immer wieder zurückdenken kann, hernehmen und auch in eine neutrale Körperhaltung zum Beispiel reingehen. Aus den Satya-Kategorien, mit denen ich sehr gerne arbeite, wäre das der Typ Rationalisierer. Sehr neutrale Körperhaltung, sehr ja, aufrechte symmetrische Körperhaltung ohne große Besonderheiten, dass man sich auch in eine entsprechende Körperhaltung bringt, die dann wieder aufs Mentale wirken kann, dass man eben, wie gesagt, eine nicht zu so tolle, nicht so negative Situation hat, so eine Art Mini-Meditation, in die man sich reinbringen kann und dann einfach etwas sehr Neutrales denkt, das Anziehen der Socken zum Beispiel, wenn das jetzt für dich nicht emotional entweder belastend oder ein super tolles Erlebnis ist, Socken anzuziehen, ja. Dann ist das zum Beispiel etwas, wo man sich neutral ankern kann, zu sagen: Ah, die Socken erst an den Fuß, dann an den Fuß. Ja, und das hilft einem vielleicht aus negativen Emotionen oder besser gesagt unpassenden Situationen äh, Emotionen wieder in der aktuellen Situation rauszukommen. Aber das ist auch etwas, was ich da gleich ergänzen möchte, was zu dieser Antwort für mich noch dazugehört. Die Kontrolle eigener Emotionen, da gibt es verschiedene Mentaltechniken, ich kann die im Podcast halt nicht so gut erklären, weil in dieser Kürze der Zeit kann ich dir jetzt nicht ewig viele Mentaltechniken beibringen, an denen ich in meiner Coaching-Ausbildung tagelang gearbeitet habe. Da ist es wirklich besser, du kommst ins Coaching, wir machen einen Coaching-Termin aus oder du suchst jemanden in deiner Nähe, der an sowas arbeitet oder belegst für einen Kurs, gibt es manchmal bei der VHS, autogenes Training, was weiß ich, kann auch schon helfen. Aber Allgemein ganz wichtig bei diesen eigenen unpassenden Emotionen, finde ich persönlich, dass du ihnen nicht zu viel deine Aufmerksamkeit widmest im Gespräch. Ich finde es ganz wichtig, das im Nachhinein zu reflektieren, was ist mit mir passiert, warum hatte ich da plötzlich Emotionen, die unpassend waren und in der Situation nicht hilfreich, und dass man das dann aufarbeitet, selber oder eben im Coaching, aber in der Situation selber. Während du einen Vortrag hältst, eine Präsentation oder eben ein wichtiges Gespräch führst, kann es wirklich problematisch werden, wenn du zu sehr mit deiner Aufmerksamkeit bei dir selbst bist. Denn deine Aufmerksamkeit als Redner oder Rednerin gehört immer zum Gegenüber. Egal ob das eine Person ist oder ein Publikum von tausend Leuten, die Emotionen dieser Menschen sind jetzt gerade wichtig, dass du die wahrnimmst, und auf sie reagieren kannst. Und wenn du zu viel in dir drin bist mit den Gedanken, schaffst du das nicht. Dann bist du quasi abgekapselt für dich und alles, was drumherum passiert, kriegst du gar nicht mehr so richtig mit. Und dann besteht immer eine andere große Gefahr beim Thema Emotionen. Nämlich, dass du dich eben zu sehr mit deinen eigenen Emotionen beschäftigst. Und das wird dann schnell unübersichtlich. Weil wir Menschen emotional sehr komplex sind. Und... Das ist auch so ein Punkt, wo viele nicht dran denken oder es auch gar nicht wissen. Wir Menschen sind auch in der Lage, Meta-Gefühle zu haben. Also Gefühle über unsere Gefühle. Beispiel, du merkst, du wirst ungeduldig und das macht dich unsicher. Oder du wirst unsicher und das macht dich wütend. Also wütend auf dich selbst und dein Gefühl der Unsicherheit. So, jetzt bist du also eigentlich unsicher, aber das macht dich wiederum wütend und das verunsichert dich noch mehr und du merkst schon, wir haben jetzt einen Gefühlswust in dir drin und wie du das noch irgendwie mit einer Mentaltechnik auflösen willst, wird ganz, ganz schwierig. Deswegen ist die Kontrolle der eigenen Emotionen und das Wahrnehmen der eigenen Emotionen etwas, was einerseits natürlich wichtig ist, aber im Idealfall erst danach reflektiert wird und man sich vielleicht fürs nächste Gespräch besser vorbereitet und sagt, welche Gefühle könnten erfahrungsgemäß bei mir selbst aufkommen, wie gehe ich damit um, verbalisiere ich sie, also baue ich sie ein, gehören sie dazu oder gehören sie nicht dazu. Aber wenn du eben anfängst, während eines Gesprächs darüber nachzudenken, oh, jetzt fühle ich das und das löst bei mir wieder das aus und dieses Gefühl, dass ich wütend bin, das verursacht jetzt wieder Scham, dann bist du in einer Abwärtsspirale, die dich immer mehr in deine eigene Gefühlswelt reinkatapultiert und du immer weniger von der Außenwelt mitkriegst. Und das ist im Gespräch und auch im Vortrag ganz, ganz problematisch. Weil da musst du nach außen mit deiner Wahrnehmung mitkriegen, wie das Gegenüber oder auch die vielen Gegenüber auf dich reagieren. Wirklich gute Redner und Rednerinnen, die vor großen Massen reden, sind wirklich in der Lage, die Schwingungen aufzunehmen, zu spüren, wo steht das Publikum gerade, habe ich sie voll und ganz oder nicht und das dann auch wirklich in der Rede entsprechend kurzfristig anzupassen, die Leute noch mitzunehmen, emotional und verbal und das ist ganz, ganz wichtig und dafür musst du aber erstmal mit deiner Wahrnehmung eben auch nach außen gehen und nicht nur mit deinen eigenen Emotionen beschäftigt sein. Ist was, was man nach und nach erst lernt, das kann man nicht bei der allerersten Rede, die man hält, umsetzen, das ist ganz klar, aber es sollte dir bewusst sein, es gibt doch ein zu viel Nachdenken über die eigenen Emotionen und manchmal führt das zu viel schlimmeren Ergebnissen, als eine auch mal unpassende Emotion einfach mal zuzulassen und dann war es halt so. So, das war jetzt eine sehr ausführliche und vielleicht etwas theoretische zweite Antwort. Dritte Antwort, die dann noch dazugehört, zum Kontrollieren der eigenen Emotionen. Das ist mir noch ganz wichtig, darauf nochmal einzugehen. Es ist völlig in Ordnung, gewisse Emotionen wie wir es gerade besprochen haben, die unpassend sind, zu kontrollieren, soweit möglich zu unterdrücken oder zumindest sie nicht nach außen zu zeigen. Klar, aber umgekehrt, und das ist mir bitte ganz wichtig, du solltest niemals Emotionen vorspielen, die nicht da sind. Das ist nicht was ganz anderes, als Emotionen zu unterdrücken oder nicht zu zeigen. Aber Emotionen vorzuspielen, die du gar nicht empfindest. Wenn du nicht wirklich ein oscarreifer Schauspieler oder eine oscarreife Schauspielerin bist, wird das sehr unauthentisch wirken und deine Glaubwürdigkeit beschädigen. Zudem ist die Frage, was du damit erreichen willst, dich so anzubiedern oder darzustellen, ohne das wirklich zu fühlen und wenn du keine Emotionen hast bei einem bestimmten Thema, also nicht mal im geringen Umfang, zum Beispiel, dass du dich einfach freust, über dein Lieblingsfachthema zu reden. Also wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann bin ich jetzt nicht wie wenn ich verliebt bin, ja, aber ich freue mich einfach, dass ich wieder eine Podcast-Folge aufnehme und mich mit einem rhetorischen Thema hier vor dem Mikro an meinem PC beschäftige. Wie gesagt, das ist nicht die Freude, dass ich jetzt den ganzen Tag schon rumlaufe und rufe, juhu, endlich wieder Podcast. Aber ich freue mich jetzt, wo ich hier sitze und rede. Und wenn du diese Freude nicht hast, dann ist das ein Augenblick, in dem ich zum Beispiel einen Podcast nicht aufnehmen würde, sondern dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. Also sprich, spiel allgemein gerade im direkten Kontakt mit Menschen, das ist ja nochmal was anderes als hier im Podcast, bitte keine Emotionen vor, die du nicht hast. Weil das wirklich problematisch wird und so gut wie nie funktioniert. So, das waren jetzt also meine drei Antworten auf die Frage, wie kann man die eigenen Emotionen kontrollieren? Erstens, in der Frage mal dein Motiv, ist es wirklich sinnvoll, die Emotionen zu kontrollieren oder gar zu unterdrücken? Oder sind diese Emotionen, wenn sie passend sind und angemessen, nicht gerade deine wichtigsten Verbündeten, um Überzeugungskraft und Begeisterungsfähigkeit zu haben? Zweitens, es gibt viele Mentaltechniken, die du erlernen kannst, wenn es dir wichtig ist, um negative bzw. unpassende Emotionen kontrollieren, niedrig halten oder zumindest verbergen zu können. Das ist alles möglich. Aber geh nicht zu stark in deine eigene Selbstreflexion während des Gesprächs, sondern mach das bitte danach. Setz dich danach mit deinen Emotionen auseinander. Im Gespräch ist es wichtig, dass du bei den anderen Menschen und deren Emotionen bist. Drittens, bleib authentisch und Gefühle zu unterdrücken ist eine Sache, also Gefühle, die man hat, zu unterdrücken oder nicht zu zeigen. Gefühle vorzuspielen, die nicht da sind, ist einfach ein Authentizitätsproblem und einfach problematisch für deine Glaubwürdigkeit. So Hausaufgabe der Woche. Warte doch einfach mal bis nach einem Gespräch oder vielleicht hast du vor einiger Zeit ein Gespräch geführt, eine Rede, einen Vortrag, ein Referat gehalten Reflektier mal im Nachhinein, wie ging es dir damit emotional, an welchen Stellen warst du zu emotional, an welchen warst du vielleicht gar nicht emotional genug und was hättest du gerne emotional empfunden, um noch besser reden zu können. So. Wie gesagt, wenn du bei diesem Thema oder bei einem anderen rhetorischen Thema Hilfe und Unterstützung möchtest, kontaktiere mich gerne für ein 1 zu 1 Coaching, du wärst im Fall der Fälle wirklich überrascht wie schnell und effektiv, mit wie wenigen Coachingstunden man schon erstaunlich viel erreichen kann. Lass uns darüber gerne reden und ansonsten hörst du mich wieder reden in der nächsten Folge Lebendige Rhetorik. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.